0: Muito bom poder estar aqui, principalmente poder ter o privilégio de ministrar a mensagem do Senhor nessa noite, uma noite tão especial, uma noite que mexe com os corações, porque ah, por um lado nosso coração se entristece, né, porque nós perdemos a presença diária de um pastor, de um amigo. Né, de pessoas que aprendemos a amar, por outro, nosso coração se alegra e pulsa de esperança por ver que o Senhor, Ele, na condução da sua igreja, está impulsionando uh, esse corpo para dar um, um equibalo, né, que é a palavra usada para o envio de pessoas de dentro da igreja para a obra missionária. Equibalo é como se fosse... Uh, uma tradução, gosto de uma tradução que o pastor Roberto, antigo presidente da Amel, ele usava, ele falava assim, o equibalo é como se fosse um chute no traseiro. A igreja dá um chute no traseiro da pessoa e fala, vai embora. Né? Mas vai para a glória de Deus. Vai porque uh, nós estamos com você. Você não vai sozinho, você está sendo enviado. É uma parte de nós que está indo para um outro lugar. E como parte... Né, que deixa de estar presente, também gera esse, esse momento de uh, tristeza, entristecimento, né? mas é um entristecimento bom. Nesse caso, é um entristecimento bom. Uh, quando eu fui chamado para poder trazer a mensagem, essa noite eu fiquei pensando tá? o que eu poderia uh, falar aqueles irmãos em um dia tão especial. E falar sobre a obra missionária é falar sobre aquilo que Deus está fazendo em nível global. É pegar os nossos olhos, enxergar o que Deus tem feito na nossa comunidade, feito ah, próximo de nós, na nossa pequena Jerusalém, ver a glória dEle sendo manifestada no nosso meio, ver a glória dEle na vida de cada pessoa que está sendo tocada pelo poder do Espírito, mas, ao mesmo tempo, estender os olhos e olhar adiante e perceber o que Deus está fazendo por toda a terra. Ver o Deus que age gloriosamente, salva pessoas, chamando pessoas pelo poder do Evangelho para fazerem parte do seu reino eterno. E essas pessoas que são de outras línguas, nações, tribos, um dia estarão juntas conosco, como uma só família, celebrando o Cordeiro, celebrando o Deus de toda a salvação. E esse é o momento quando nós ah, falamos sobre a obra missionária e nos deslumbramos pela grandiosidade do poder do nosso Deus. Nós temos essa noção mais ampla nós conseguimos olhar para fora das nossas janelas e conseguimos contemplar a glória desse Deus que é um Deus salvador, um Deus que é um Deus bondoso, um Deus que é um Deus misericordioso. Então, quando eu pensei em falar hoje aos irmãos sobre missões e sobre esse momento tão significativo, eu pensei em falar sobre a essência da obra missionária, o centro da obra missionária, o porquê devemos nos envolver com a obra missionária. Às vezes nós pensamos que, principalmente aqueles que são mais antigos na igreja, que falar sobre o porquê devemos nos envolver com a obra missionária é algo já batido, é algo que não precisa ficar sendo repetido. Mas isso é um engano, essa é, uma, essa é uma boa pergunta. Isso acende novamente a chama no nosso coração, nos faz perceber a responsabilidade que temos como igreja, nos desafia a um envolvimento cada vez mais... Ah, com mais afinco nesse grande chamado do Senhor para nós e, principalmente, principalmente, nos faz perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Na nossa vida. Então, por que, que nós devemos fazer missões? Por que, que nós devemos nos envolver com a obra missionária como igreja? Por que ah, o pastor Frido, a Raquel e a sua família estão hoje subindo nesse púlpito e eles estão dizendo oh, estamos indo para longe? Estamos indo para um, um outro lugar, um outro povo, e nós estamos indo falar sobre o Evangelho. Por quê? Porque o mundo tem um centro. Porque a igreja tem um centro. Porque as nossas vidas têm um centro. E o centro de tudo isso precisa ser Cristo. Cristo precisa ser a nossa maior expectativa. Cristo precisa ser aquilo que faz uh, com que nós... Possamos filtrar todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, todas as nossas percepções, todas as nossas reações. Cristo é esse filtro que nos faz enxergar a vida, perceber a vida e responder à vida. Cristo é isso que nos faz movimentar como igreja, como comunidade, mas também como indivíduos. Cristo é o que motiva o nosso coração. Cristo é o que nos faz levantar todos os dias pela manhã. E é a obra de ver Cristo sendo glorificado na terra, que deve movimentar o povo de Deus. Nós não levantamos pela manhã e vamos para o trabalho, cada um fazer o seu corre de manhã e nós ah, vamos sim para ganhar dinheiro e para sustentar a nossa família e para poder nos manter nesse mundo. Não, nós nos levantamos pela manhã para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que a obra dele seja vista. Se você vai fazer missões através do seu trabalho, através daquilo que você presta de serviço a esse mundo, fazendo o melhor que você puder. Então, nisso, que a glória de Cristo seja vista, que no seu relacionamento a glória de Cristo seja vista, que na sua família a glória de Cristo seja vista, que então nós, como povo de Deus, possamos ah, expressar Cristo e a sua glória em tudo que fazemos. Ah, para isso, eu gostaria que nós pudéssemos ler o que Paulo deixou escrito para nós na sua carta aos Colossenses, o capítulo de número 1. Eu vou ler dos versículos 18 até o versículo 23. Versículo cap, Colossenses 1, 18 a 23. Diz assim. Ele é, o cabe Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, nós podemos nos perguntar às vezes por que uma pessoa sai do meio da sua congregação, do meio daqueles que, a quem eles amam e do meio que, daqueles que os amam porque existe esse chamado poderoso de Deus, uma convicção poderosa de que Deus os está impulsionando para outro lugar, que a pregação do Evangelho a outros faz com que a sua identidade acabe se formando, e ele não se enxerga mais sem realizar aquilo que o próprio Deus o está impulsionando, sem cumprir o chamado que o próprio Deus o está convocando para realizar, é, Paulo vai dizer, que ele vai falar assim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, quando ele fala esse ai de mim, ele está falando, ah, eu posso me desfazer eu vou perder a minha identidade, eu vou deixar de ser quem sou, deixar de me entender como, como sou se eu deixar de cumprir a tarefa para a qual eu fui incumbido pelo Senhor. Era por isso que Paulo ele foi esse grande pastor, grande missionário, grande teólogo que levou a glória de Deus aos quatro cantos do Império Romano. Mas você levar esse Evangelho você se comprometer com esse evangelho, você precisa estar realmente disposto a ouvir a voz de Deus. Porque essa caminhada, a caminhada de alguém que se propõe a fazer a obra de Deus, é uma caminhada que tem em si as suas agruras, tem em si as suas dificuldades naturais, tem as dificuldades que é a oposição que existe espiritual para... O progresso do Evangelho, uma militância maligna que se levanta contra o progresso do Evangelho e que tenta barrar, tenta barrar com todas as suas forças o Evangelho de chegar à vida de outras pessoas. Por que um casal sai de um lugar e vai para outro lugar? Porque pessoas precisam ser encontradas pelo Evangelho para que elas possam ser, então, integradas ao corpo de Cristo, possam ser transportadas do império das trevas para o reino do seu Filho amado ou do Filho amado de Deus. Se você perceber o que acontece com o apóstolo Paulo uh, e a sua relação com a igreja de Colossos, para quem ele está escrevendo, é algo assim muito interessante, porque Paulo não é o fundador dessa igreja, Paulo na verdade não conhecia de fato essa igreja, ele nunca tinha ido até essa igreja, mas por meio do ministério de Paulo essa igreja acabou sendo plantada, por por causa daquilo que Paulo entendeu como o seu chamado, como a sua vocação, essa igreja acabou surgindo. Foi quando houve um grande problema teológico na igreja que os apóstolos resolveram, juntamente com seus presbíteros, se reunirem. Uh, em Jerusalém para poder debater questões teológicas, porque quando você tem problemas teológicos, quando você tem problemas de fundamento, então você para tudo, toda a obra, e você resolve os problemas uh, teológicos, e depois de resolvidos esses problemas, você volta com toda a força para poder uh, cumprir a sua vocação. Porque uma boa teoria, ela gera automaticamente uma boa prática, e é isso que os apóstolos fazem. Eles vão para o primeiro concílio em Jerusalém. Depois do primeiro concílio, Paulo está se preparando para uma viagem missionária, e ele tem uma discussão com seu amigo Barnabé, e ali a dupla dinâmica do Novo Testamento acaba sendo dividida. Então, Barnabé e João Marcos vão para um lado, Paulo e Silas vão para outro. Eles saem de Jerusalém, eles vão em direção à Galáxia, eles entram na Galáxia, passam por Lista, Derbe ali, eles pegam o discípulo amado de Paulo, que é Timóteo. Eles Então, tinha um projeto, o projeto deles era ir para a Ásia. Eles queriam entrar na Ásia, mas diz as Escrituras em Atos que o Espírito do Senhor os impediu de ir para a Ásia. Então, eles refizeram as suas estratégias e disseram, nós vamos para a Bitínia. Nós vamos pregar o evangelho na Bitínia. Mas diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, os impediu de entrar na Bitínia. Então, eles uh, seguiram a comitiva, subiram as montanhas do Cáucaso, deram a volta à Mísia e chegaram a uma cidade chamada Troide, que é uma cidade portuária, provavelmente na casa de um amigo de Paulo chamado Carpo, e ali eles passaram a noite. Aquela noite, Paulo teve uma visão de um homem macedônio que dizia, passa nós, vem até nós e nos prega o Evangelho. Ao invés, então, de Paulo atender aquela, aquele primeiro desejo do seu coração de ir para a Ásia, agora ele está sendo convocado pelo Espírito para ir para a Europa. Ao invés de ir para a direita, o Espírito de Deus o está enviando para a esquerda. Ele está sendo enviado para pregar o Evangelho na Europa. E é isso que ele faz. Ele sai de Trode, ele passa por Traconites, chega em primeiro lugar em uma cidade chamada Filipos. E ali pregando, na beira do rio, havia umas ah, mulheres lavando roupas, uma moça chamada Lídia era vendedora de púrpura, e ali diz que Paulo prega o Evangelho, mas que o Senhor, o Senhor converte o coração de Lídia, o Senhor. Porque, por mais que o missionário ele consiga entender e ouvir a voz de Deus e atender a voz de Deus para ir para o lugar certo, onde Deus o quer, ainda assim ele precisa contar com o poder do Espírito, porque um missionário, um homem ou qualquer pessoa que seja, o próprio pastor, não tem Autoridade e poder para transformar corações, somente Deus transforma corações, somente Deus salva pessoas. Paulo prega, mas quem transforma o coração é Deus, e Lídia ali, ela é salva e uma igreja é plantada naquele lugar. Paulo, então, por pregar o Evangelho, acaba sendo preso, ele e seu uh, amigo Silas vão para a cadeia, e naquela noite, vocês conhecem a história, eles cantam, a igreja, ali a cadeia treme, o, o, o carcereiro queria tirar a própria vida, mas Paulo fala, não, não toque na sua vida, não te faças mal, nós estamos aqui, nós estamos todos aqui, mas espera aí, cadê os outros presos? Não, nós estamos aqui, Paulo estava pregando o evangelho mesmo dentro da prisão, porque é esse o entendimento. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho, eu preciso, eu não posso me desfazer, eu não posso me anular, é isso que eu faço, é para isso que eu vivo, é essa minha identidade. Aonde eu estiver, eu estarei pregando o evangelho. E Paulo prega o evangelho ali. Ele acaba saindo da cadeia, ele vai para uma outra cidade chamada Tessalônica, chega em Tessalônica e ele é perseguido. Em duas semanas ele planta uma igreja e você tem um, uma carta de Paulo a essa igreja, né? uh, duas cartas de Paulo a essa igreja na, 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 na sua Bíblia. Em duas semanas, Paulo planta aquela igreja. Ele sai dali porque uma grande, uma feroz perseguição é levantada contra ele. Ele vai para uma cidade chamada Bereia. Chegando em Bereia, ele está pregando. E ali tem pessoas fiéis que estão analisando a pregação de Paulo nas Escrituras para ver se está tudo coerente. Ah, mas o pessoal de Tessalônica fica sabendo que Paulo está em Bereia. Eles saem de Tessalônica, vão para Bereia para tentar pegar Paulo e matar Paulo. Então Paulo precisa fugir de Bereia e ir para Atenas. Chegando em Atenas, ele está andando naquela cidade e o seu espírito se revolta porque ele está vendo a quantidade de idolatria. E Paulo, por mais que estivesse sendo perseguido, não consegue ficar calado. O que ele faz? Ele prega o evangelho. Ele vai debater com os filósofos, ele vai, ele vai debater com os epicureus, ele vai debater com os estoicos, que eram filósofos da época, e eles acabam pegando Paulo, levando Paulo para, para o Areópago, que era a arena de debate deles, e ali Paulo faz uma grande pregação e pessoas se convertem. Pessoas ah, encontram a Cristo na, no centro de toda a filosofia do mundo antigo. Ele precisa sair dali, ele vai para Corinto e ele planta uma igreja em Corinto. E em Corinto ele é perseguido e um dos seus amigos é quase morto, ele passa ali um ano e meio e depois ele precisa sair dali e ele vai para Éfeso. E chegando em Éfeso, novamente ele é perseguido. Uma grande turba é levantada por causa da pregação de Paulo, porque Paulo não para de pregar, ele não para de anunciar o Evangelho. E a pregação de Paulo gerou uma grande crise econômica naquela cidade. Por quê? Porque as pessoas que adoravam a deusa Diana e viviam da venda dos nichos daquela deusa começaram a ter prejuízo, porque pessoas começaram a se converter. A pregação de Paulo abalou a economia daquela cidade. A pregação de Paulo gerou uma ação tão poderosa que pessoas levavam os seus livros de feitiçaria para a praça pública e faziam montes daqueles livros, com aqueles livros e colocavam fogo. Foi nessa cidade que Paulo não conseguia atender a demanda de pessoas que estavam se convertendo e então ele. Entregava um lenço seu e aqui, a, a, as pessoas que estavam doentes ao serem tocadas pelos lenços de Paulo, elas ficavam curadas. Ah, isso não é uma estratégia para hoje, que fique claro. Né? Isso é para aqueles dias. Mas ali também ele plantou uma, uma forte igreja. E essa forte igreja também teve um bom seminário. E nesse seminário se formou um jovem, um jovem chamado Esdras, que teve contato com Paulo, com os ensinos de Paulo ali, ah, Esdras não, perdão, Epáfras, e Epáfras, então, ele sai por ali, pela, por aquela região perto de Éfeso, a região chamada Vale do Rio Lico, e ele prega, ele prega em Laodiceia, ele prega também em Herápolis, e ele prega em Colossos. E surgem, então, igrejas ali. Se vocês perceberem o movimento de um homem que tem uma profunda convicção de que ele foi chamado para pregar o Evangelho, sempre vai levar outras pessoas a se enganjarem nesse processo. E o avanço do Evangelho é um poder que não pode ser contido. E nós não conseguimos mensurar aonde esse poder pode chegar quando uma pessoa toma uma decisão de fazer a vontade de Deus. Mas também é óbvio, como eu disse, vocês viram em cada local oposição e forte oposição à pregação do Evangelho. E agora em Colossos existe uma forte oposição. Uma forte oposição à pregação do Evangelho, não física, mas uma oposição intelectual. E essa igreja ela está lidando agora com ah, pensamentos estranhos à fé cristã, que estão entrando e fazendo ah, com que as pessoas tivessem noções e conceitos errados sobre a fé. E Paulo, então, é procurado por Epáfras, e Epáfras pede ajuda e diz, Paulo, ajuda a gente a resolver essas questões, porque existem algumas filosofias, tanto judaicas quanto de outras religiões, que estão entrando dentro da igreja e estão pervertendo o conceito do Evangelho. Então Paulo escreve essa carta. E o texto que nós acabamos de ler é um trecho da carta de Paulo que é um hino. É um hino, é uma música que eles cantavam. E é a segunda parte dessa música. Na primeira parte ele apresenta Cristo, e ele apresenta Cristo como o Senhor, o Criador de todas as coisas, como Deus que é detentor de todo o poder. Ele vai dizer que tudo foi feito por Ele. Cristo é aquele que governa todo o cosmos. Mas ele não governa só o cosmos como sendo um Deus que é meramente transcendente e que não lida com o seu povo. Ele também é o cabeça da igreja. E Paulo ele vai trazer essa noção da importância de Cristo para a igreja porque Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro do universo. Cristo é o centro da vida de cada cristão. E ele vai falar, se vocês querem ter uma boa igreja, se vocês querem ser bons cristãos, lembrem-se de quem Cristo é. Coloquem Cristo no centro da vida de vocês. Então, se nós queremos também ser uma boa missão e fazer uma boa missão, nós precisamos trazer Cristo para o centro. Nós precisamos entender que os povos precisam de Cristo. Assim como nós precisamos de Cristo, como a nossa igreja precisa de Cristo. E nenhuma outra doutrina na história da igreja foi tão atacada quanto a doutrina de Cristo. Nenhuma outra doutrina foi tão atacada na história da igreja quanto a doutrina de Cristo. E Paulo, então, ele vem dizendo, olha, sabe quem é Jesus? Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele está dizendo ele é o senhor da igreja. Ele é quem comanda, Ele é quem governa a igreja. Essa cabeça orgânica, o corpo, ele segue todas as instruções da igreja, da, do, da cabeça, que é Cristo. Nós estamos nele, Ele está em nós. Ele é a nossa salvação. Nós só temos uma identidade, de fato, quando estamos realmente conectados com Cristo. Se uma igreja ela perde a conexão, a centralidade de Cristo, ela se torna uma igreja esquizofrênica. Se nós fazemos missões sem levar em consideração a centralidade de Cristo e a importância da mensagem do Evangelho, que é Cristo, então também estamos fazendo uma missão esquizofrênica. Por quê? Ele vai dizer, ele é o princípio. Quando ele diz ele é o princípio, está trazendo a ideia aqui de que ele é o início por meio de, do qual tudo teve ah, o seu surgimento. Foi por meio de Cristo. Se você se lembrar, João vai falar ah, no seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele está dizendo, tudo que veio à existência veio por causa dEle. Ele é a fonte da vida, a fonte de uh, toda a existência. Você perder a noção de quem você é como ser humano, uma pessoa perder a noção da sua importância como ser humano, é você perder, de fato, a noção de quem Jesus é, de quem Cristo é. Entender o que é dignidade humana é entender quem nós somos em Cristo e a importância que nós temos para Cristo. Nós podemos olhar para aquilo que Deus está fazendo nessa igreja hoje à noite, com o chamado que Ele está ah, dando a uma família específica nessa igreja hoje à noite, para um lugar específico hoje à noite. Eles estão indo para um lugar onde a maior dificuldade que eles vão enfrentar são as dificuldades parecidas com a dificuldade que a igreja de Colossos estava enfrentando. São perseguições, problemas, dificuldades de, a nível intelectual, filosófico, de formação do indivíduo como ser humano. São pessoas que, em muito, perderam já a noção da divindade, aonde... A, impera o secularismo aonde impera o ateísmo então são pessoas que realmente estão precisando voltar novamente a rever a perceber que a vida ela tem um centro e esse centro está em uma pessoa que é Cristo assim como Paulo está mostrando para aquela igreja olha, veja como Cristo é importante para que a vida se faça, para que a vida aconteça. Nós, como igreja hoje à noite, e principalmente a família Krieger, temos essa responsabilidade de levar essa mensagem para um lugar que perdeu há muito tempo a noção da centralidade de Cristo. O texto vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos, é aquele que teve, aquele que vem antes, né? Aquele que tem a primazia, ele foi o primeiro a desfrutar desse corpo glorificado. Ele não foi o primeiro a ressuscitar. Nós sabemos que ele, existiram outras ressurreições antes, até mesmo praticadas por ele. Mas ele foi o primeiro a ressuscitar e ter um corpo glorificado e não morrer novamente. Os outros todos voltaram a morrer. E lembra, essa é a nossa esperança. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter a esperança de que um dia, irmãos, nós vamos ressuscitar com Ele. A mensagem da igreja, às vezes, tem se perdido porque tem se tornado uma mensagem de esperança que visualiza apenas um bem-estar terreno. São esperanças temporais, transitórias. Mas essa não é a verdade do Evangelho. O Evangelho nos impulsiona a perceber uma esperança que vai muito além daquilo que acontece nesse mundo. A nossa esperança, ela está em uma vida gloriosa ao lado do nosso Deus, juntamente com o nosso Cristo. Essa é a verdadeira mensagem poderosa que nós devemos levar às pessoas. É isso que as pessoas estão precisando ouvir no, no coração delas. E aí nós fazemos isso, sabe para quê? para que em tudo ele tenha primazia, para que em tudo ele possa receber toda a glória, para que em tudo ele possa ser o primeiro, ele possa ser o primogênito, para que em tudo nós possamos dizer que ele é aquele que é digno de abrir o livro, como diz João no livro de Apocalipse. Ele é o princípio da história, ele é o fim da história, ele é o Deus da salvação, ele é aquele que vai julgar a humanidade com fidelidade, é por crermos nisso, por termos essa esperança, então, que nós olhamos para um futuro glorioso e nós sabemos que nós temos uma mensagem, e a principal mensagem que esse mundo precisa ouvir e a única mensagem, na verdade, que esse mundo pode ouvir e nela encontrar verdadeira salvação é essa a mensagem. E aí o texto vai dizer: porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. E você me pergunta, qual é o movimento que agrada a Deus da igreja? Qual é o movimento que agrada a Deus na igreja? O movimento que agrada a Deus na igreja é o movimento que exalta Cristo. É o movimento que coloca Cristo no seu lugar de exaltação, no seu lugar central no meio da igreja. Quando diz que nele habitasse toda a... A plenitude da divindade é mostrar que Cristo é Deus. Essa habitação não é um aluguel temporário. É que Cristo agora Ele é Deus permanente no meio da humanidade. E só nele a humanidade pode encontrar, de fato, a sua salvação. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. E é essa mensagem que nós precisamos levar aos povos, irmãos. É por isso que essa mensagem ela tem que ser o centro da nossa proclamação. Esse relacionamento entre Cristo e a igreja, esse relacionamento profundo onde nós nos movimentamos para que Ele seja glorificado, foi pavimentado para nós por Ele mesmo na cruz do Calvário. Quando Ele promoveu a nossa reconciliação. O texto ele vai dizer que ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou. Como é que todo esse poder ele é visto em Cristo? Como é que nós enxergamos novamente Cristo como esse Deus Todo-Poderoso? Como é que a igreja fica deslumbrada com o poder de Cristo quando ela entende quem é? quando o ser humano entende quem é, quando ele entende a sua posição. A posição dele antes de Cristo era uma posição de inimizade, era uma posição de rompimento com o ser divino, mas na cruz ele nos reconciliou, ele nos tornou novamente amigos, ele nos convidou para a mesa do pai, ele nos convidou a uma adoção, a uma filiação. Cristo pavimentou esse caminho para que nós pudéssemos hoje estar aqui irmãos, na presença de Deus tudo isso por meio da cruz tudo isso por meio da cruz então se você percebeu o mundo hoje, ela tem muitas ideias sobre surgimento da vida sobre como tudo aconteceu o que realmente é Deus ou como é que o ser humano pode alcançar algum tipo de salvação. Você tem vários filósofos naquela região ali da Europa que construíram a mentalidade moderna, secular e ateísta. Você tem, por exemplo, Nietzsche, que disse que Deus morreu. Essa ideia gera um mundo onde Deus ele está totalmente no esquecimento e todos aqueles que creem em Deus eles são considerados na verdade ignorantes nos círculos mais científicos você tem Charles Darwin o um mundo que pode ser compreendido ah, totalmente sem Deus a ciência acaba assumindo a autoridade para definir aquilo que é verdade ou não você tem um outro homem chamado Karl Marx que diz que ah, tudo é matéria e o mundo só será melhor quando houver uma Luta de classes, nós vemos as consequências disso nas guerras hoje, políticas, nos nossos dias. Um outro homem, uh, também Hegel, que vai dizer, uh, que vai nos mostrar uh, que não existem mais verdades absolutas. E assim nós poderíamos citar vários tipos de pensamentos que se organizam naquele local e que vão contra a verdade do Evangelho. Mas o importante, irmãos, é que nós preguemos o Evangelho para que essas pessoas possam voltar a Cristo, reencontrar Cristo, se centrar novamente em Cristo, porque, como diz o texto, o importante na nossa vida é estarmos alicerçados na fé, fundamentados naquilo que é o Evangelho. O evangelho não é só boas obras. Boas obras é consequência do evangelho. O evangelho, irmãos, é a boa notícia de que Cristo veio ao mundo, ele andou em santidade, ele morreu por nós no alto da cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Essa mensagem é que é a mensagem poderosa para salvar as vidas. Então nós precisamos levar essa mensagem para que essas pessoas que se afastaram da esperança do Evangelho, como diz aí, Paulo recomenda, não se afastem da esperança do Evangelho. Elas se afastaram da, da esperança do Evangelho há duas, três, quatro gerações atrás. Elas possam retornar e elas possam novamente alcançar esperança, essa esperança perdida que nós só encontramos em Jesus. Que Deus... Dê a essa igreja capacidade para se envolver cada vez mais com essa obra, com esse ministério que se inicia hoje aqui. Que Deus conceda graça à família Kriga para que eles possam ser luz no meio daquela nação, naquela cidade. E então eles possam espalhar essa esperança que só, encontra, só encontramos em Cristo e que eles sejam usados poderosamente pelo Espírito para levar Jesus aos corações daquelas pessoas, que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque só tu és gracioso, bondoso e glorioso. Só o Senhor, ó Deus, é digno de ser exaltado entre os povos. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, concede graça à igreja, concede graça à Mel, concede graça à família Krieger, para que nós possamos juntos, juntos, ó Deus, fazer com que o teu nome seja conhecido entre as nações, em especial, ó Deus, ali na cidade de Leipzig. Em nome de Jesus, usa, ó Deus, os meus irmãos, para que eles possam ser salvos, luz, para que eles possam ser proclamadores, ó Deus, do teu evangelho ali, que o Senhor, ó Deus, nos tempos de dificuldade, possa supri-los, no tempo de oposição, possa ser a força deles, e que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, os faça permanecer firmes na esperança que é o evangelho, para que outras pessoas alcancem esperança na esperança deles, em nome de Jesus, amém.